1: Radio Hablando Fuerte. Una visión actual del mundo laboral. Con Pedro Haces.
2: Marzo de 2022. Arrancamos con este ritmazo de La Gozadera. La música, por supuesto, propuesta y muy bien propuesta por Luis Carlos Bello. La Gozadera de Mark Anthony. Entendí eh, bien, Ángel y Luis Carlos, gente de zona y Mark Anthony, ¿cierto? Con esta canción recorrimos todo el continente este americano, pero de México para abajo. Y qué ritmazo. Yo supongo que esta canción la eligió mi querido Luis Carlos que se acaba de desconectar del Zoom porque debe tener un internet un poco fallón. Pero bueno, con esta canción yo supongo que nuestro querido Luis Carlos Bello nos quiere decir que empezó la gozadera porque arrancó la primavera y es la estación... hay qué bueno que regresaste, Luis Carlos! Yo dije, ¿a dónde se fue? ¿Qué tal la canción que pusiste ritmo? Hoy estaba platicándole a la gente que nos hace el favor de escucharnos lunes a lunes que seguramente elegiste esta canción para entrar al programa. Hablando fuerte con Pedro, así hoy, 21 de marzo, porque dicen que la primavera es la gozadera. Es por eso por lo que la elegiste. ¿Cómo estás? Buenas noches.
3: ¿Qué tal, Atzimba? Muy buenas noches, muy contento de saludar, por supuesto, a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos aquí en Hablando Fuerte con Pedro Aces, lunes a lunes. Muchísimas gracias a todos. Estamos, por supuesto, a través de las redes sociales del senador Pedro Aces, y ustedes la gente ya las conoce muy bien, es Pedro Aces Oficial, a través de Twitter, Facebook e Instagram, y también tenemos líneas telefónicas a su disposición, Atzimba es el, tengo, hay un problema, en un momento se las, se las recuerdo, pero ya estamos transmitiendo a través de redes sociales el senador Pedro Aces.
2: Así es, si tú no tienes inconveniente, por aquí yo tengo la, el número telefónico en cabina, 55 56 15 11 74, y yo los invito a que nos hagan el favor de platicarnos ¿Cómo les está empezando la primavera? ¿Cómo están eh, pasándola? ¿Qué tal los calorcitos que ya iniciaron? La verdad, en la Ciudad de México no nos podemos quejar de brusquísimos cambios de temperatura como pudiera ser en el norte de nuestro bellísimo país, estados como Sonora, Chihuahua, eh, Nuevo León, que ahí sí el calor empieza y durísimo Luis Carlos, ¿no es cierto? Bueno, también en el sureste.
3: Sí, aquí en la Ciudad de México yo creo que no nos podemos quejar, sobre todo porque con la llegada de la primavera también llegan las jacarandas aquí ¿Qué? al centro del país, eh, las calles de las principales avenidas, las calles están eh, ahora sí que coloreadas de morado y creo que eso sí. pues es un toque muy especial, muy característico ¿no? de, de la entrada de la primavera aquí en el, en el centro del país y sobre todo en la capital de la República Mexicana.
2: Y Luis Carlos y su servidora que venimos de otros estados a vecindarnos en la Ciudad de México. Yo he tenido siempre esa duda. ¿A, la, a los que venimos de fuera nos dicen chilangos o los que son nacidos aquí. He escuchado ambas versiones. Pero bueno, Luis Carlos, que viene del bellísimo estado de Guanajuato. ¿Sí, verdad? Muy bien. Y yo que vengo del hermosísimo estado de Michoacán. Bueno, pues la verdad es que para nosotros el tema de las jacarandas, para la gente que nos hace el favor de escucharnos a través de la señal de El Heraldo Radio, eh, y para la gente que nos escucha eh, a través de la magia del Internet, en todas partes del mundo, las jacarandas es un árbol maravilloso que nos llena de colores divinos esta ciudad. Pueden buscar en las redes sociales jacarandas, Ciudad de México. Las panorámicas son... Espectaculares y dura muy poquito. Desafortunadamente, puede ser hasta como el equivalente de los cerezos japoneses que duran muy poquito, pero son bellísimos y las estampas y las fotografías son maravillosas. Y ya, ya empezaron a florecer las sacarandas desde el mes pasado, pero ya estamos a todo lo que da con el tema de la primavera a partir del de día de hoy. Y antes de continuar, quiero ahora que
3: ahora que mencionaste la primavera y Japón, de, te quiero comentar que las eh, jacarandas tan características, de hecho, fueron traídas por un japonés aquí a la Ciudad de México. Hace poco estuve leyendo la historia precisamente, y es que el japonés Ma, eh, Matsumoto eh, llegó aquí a, en, 1900, en 1892 y fue por eh, órdenes de Porfirio Díaz que empezó a plantar eh, algunas eh, semillas de la jacaranda en distintos puntos eh, de, de Paseo de la Reforma y otras calles principales y comenta también la familia, su, su descendencia, que fue a partir de esa plantación que también las semillas fueron, eh, ahora sí que volando o esparciéndose en otros puntos de la capital y fue así como la jacaranda llegó a nuestra ciudad.
2: Y yo había leído por ahí, maravillosa historia, Luis Carlos, gracias, yo había leído por ahí que originalmente querían traer cerezos, que originalmente lo que querían traer eran cerezos, pero que no se dieron en esta ciudad, sino imagínate nada más. Bueno, pero yo no tengo nada que quejarme, las jacaratas, me fascinan y la verdad que no soporto cuando paso por alguna banqueta que está tapizada de morado por las flores, a alguien quejándose de eso, dices, Madre. es una bendición tener un árbol maravilloso con esos colores y te estás quejando, bueno, y, pues, y que
3: dura muy poquito, queja? como dijiste, ¿no?
2: Que dura muy poquito desafortunadamente para que haya gente quejándose, pero bueno, esa gente que se queja de las jacarandas, pues se queja de respirar, hijo, porque no puedo entender que uno se queje de una maravilla de la naturaleza que tenemos el gran orgullo de tenerlo en esta bella ciudad, bella y compleja ciudad, la verdad es que sí Saludo en cabina a nuestros amigos que hacen posible que nos eh, puedan escuchar a través de la magia de los botoncitos que le pican ahí en la cabina del Heraldo Radio Ángela Dayano, la producción, ¿cómo estás amigo? muy buenas noches Emanuel Bárcenas en la operación por ahí no lo veo, amigo, ¿cómo estás? y Gustavo Martínez en ingeniería, ¿sí está? ¿o lo inventé? una silla vacía Qué pasaría? Nos tienen que platicar nuestros amigos en cabina qué pasó con Gustavo Martínez, pero a los tres ¿Eh? se fue de borracho. Ángel, ¿por qué dices eso? Gustavo, nadie se enteró, ¿eh? Pero bueno, eh, gracias por estar ahí en, en esas maravillosas máquinas y la verdad es que gracias porque los estamos viendo muy cumplidos con sus cubrebocas. ¿Por qué? Porque pues esto sigue, aunque ya tenemos semáforo verde en esta ciudad, la verdad es que las recomendaciones siguen siendo continuar con las medidas de seguridad. Por eso cada uno de nosotros estamos transmitiendo desde nuestras casas para cuidarnos entre todos. Esto no se acaba y ya está. Este mes se cumplen dos años, es cierto, Luis Carlos, dos años de que nos encuarentenamos. Yo estaba sí, leyendo es. por ahí en redes sociales comunicados de varias empresas y de, y de lugares de trabajo que no propiamente empresas diciéndoles nos van a uh, nos piden que nos encerremos, pero no se preocupen. Seguramente en 15 días todo regresa a la normalidad. Eso lo leí en estos días y ya no sé si reír o llorar porque en aquel entonces no sabíamos en marzo del dos mil 20,
0: 20.
2: del dos no teníamos idea que la vida nos cambiaba con, la, con el anuncio oficial de que nos teníamos que encerrar en nuestras casas para cuidarnos nos cambió por completo y seguimos todavía en una situación que no regresamos a lo que conocimos antes de pandemia y yo en lo personal mi muy personal opinión es que nunca vamos a regresar a lo que era antes entonces, y de hecho a
3: Simba me acuerdo me acuerdo perfectamente que eh, cuando ya anunciaron las eh, que las escuelas no iban a, a regresar o que iban a suspender actividades lo que mencionaron es que la, lo iban a juntar esos últimos días con las vacaciones de Semana Santa que ya se aproximaban y que se esperaba que a mediados de abril cuando, cuando terminaban las, las vacaciones pues eh, se hubiera podido reincorporar eh, todos los millones de alumnos de este país y pues es algo que, que no sucedió y que incluso pues hasta hace muy poco eh, los estudiantes eh, regresaron a las aulas e incluso eh, están en, pues, en sistemas híbridos, ¿no? Algunos estudiantes algunos niños están en sus casas van por, por grupos mucho más eh, reducidos y como dices pues esto no no se ha acabado e incluso pues ya hay eh, hay algunas cifras de que en Europa, en China y en otras partes de Asia pues ya están volviendo a incrementar los casos aquí como tú dices sí. la Ciudad de México y todo el país se encuentra en semáforo verde pero bueno pues esto al parecer todavía no termina debemos de seguir cuidándonos y sobre todo eh, pues adaptarnos, eh, ya por supuesto las actividades han, se han ido retomando, pero pues tiene que ser con la mayor responsabilidad posible
2: Sí, porque esto no se acaba, yo estoy impactada que la semana pasada, como bien indicas, varios países han anunciado que volvieron a incrementarse los casos, por fortuna no con la gravedad de hace un año que aquello era, no sé era película de terror, pero la, la, el riesgo está, el riesgo existe y las condiciones de salud de cada una de las personas son las que también pueden llegar a definir la gravedad o no, aún con la vacuna. Entonces nos estamos enfrentando a algo desconocido y pues tratemos de hacerlo lo mejor posible cuidándonos y siendo como bien dices, Luis Carlos, lo más responsable posible. Y bueno, continuamos. Una de las cosas, fíjate Luis Carlos, fíjate Ángela, ya Cabina, una de las cosas que yo siempre he pensado es tantos días conmemorativos, tantas cosas para conmemorar, celebrar o, o llamar la atención sobre ciertos temas, pues se van a empezar a juntar varios temas en un solo día. Y hoy es ese día. Hoy es uno de los días en los cuales se juntan muchísimos, muchísimos temas a conmemorar o a llamar la atención sobre alguna situación específicamente de salud que, que no es celebrar ni, ni, ni conmemorar tampoco, sino hacer ¿no? llamado a la conciencia de la gente. Y hoy está impactada de todo lo que se festeja o conmemora. Y empezamos, por supuesto, con algo que para nosotros, para los mexicanos, es de suma, de suma importancia. ¿Por qué? Porque, bueno, pues el día de hoy, 21 de marzo, lo que nosotros sí festejamos es el natalicio de Don Benito Juárez García. Bueno, lo que más me llama la atención a mí de la biografía de este, de este personaje es que fue el primer presidente de origen indígena en nuestro país, reivindicando así a todas las comunidades, eh, a, to a todos los pueblos indígenas de, de nuestro país. Nació en San Pablo, Guelatao, Oaxaca, como bien lo sabemos. Besos, saludos, abrazos a ese maravilloso estado que tiene una comida espectacular, por cierto. Y bueno, de, de niñez precaria, era muy pobre, empezó a crecer, empezó a, a labrarse camino y llegó a ser el primer mandatario de este grandísimo y maravilloso este, país. También fue electo presidente de la Suprema Corte de Justicia. Una, una carrera admirable, para alguien que en su infancia, pues cuidaba los rebaños, ¿no? En, en su pueblo. Esto que nos dice Luis Carlos, pues que se puede, vengas de donde vengas, ¿cierto?
3: Así es, que si hay obstáculos, si hay. Eh... Cosas ahí importantes que, que yo creo que existe. aún existe cierto tipo de discriminación o cierto tipo de, de obstáculos generalmente, pero por supuesto eh, hay muchísimo talento en México, por supuesto la gente que tiene muchísimas ganas de salir adelante, pues... Eh, tiene algunas oportunidades o se va labrando, como dices, el camino y pues justamente Benito Juárez es como un referente no de ahí está. como e incluso pues esto, estamos hablando de do, hace do, más de 200 años y mira yes. es, como un, un, una persona que, como dices, cuidaba rebaños, pues terminó eh, consolidando la república porque yes. eh, no olvidemos su, su enorme participación en la, en la intervención francesa que él estuvo combatiendo y a partir de ahí al momento de, de, de vencer, pues yo creo que es como él inicia el camino verdaderamente de un México independiente.
2: Así es y además de todas las eh, reformas que él proclamó y bueno, una de las más este conocidas que fue, pues la, la ley conocida como la ley Juárez, ¿no? Que quitaba los privilegios de clérigos y de militares para hacer una verdadera república. Y la verdad es que mucha gente nos gusta, me incluyo, leer historia de otros países, monarquías, la, la historia de Rusia, que ahorita, bueno, esa palabra es un poco prohibida, pero bueno, la historia de Rusia y los Ares. Leer nuestra historia es apasionante. Hay unas cosas que, que de verdad no conocemos y que, que tendríamos que estar pues, más enterados para poder admirar más para poder entendernos más. Y una de esas cosas es que el 20, o sea, ayer, el 20 de marzo, para mí es una celebración total, porque se llevó fue el equinoccio de primavera. Pero para los mexicanos tendría que ser algo muy espectacular, muy significativo, porque podemos ver la magia de los mayas, y digo la magia de la ciencia de los mayas, adelantadísimos a su época, si alguien de ustedes no ha tenido la oportunidad de ir a Chichen Itza, en la península de Yucatán, para admirar y quedarse pasmados ante la bajada de lo que es la serpiente plumada, Quetzalcoatl, eh, de la pirámide de Kukulcán, ahí en Chichen Itza, yo sí ya tuve la oportunidad. Más allá de ir a cargarte de energía, porque sí es un tema muy energético, es ver la maravilla que hicieron los mayas para construir esa pirámide y que en el momento del equinoccio de primavera pueda uno admirar a través de varias horas de estar ahí, la bajada, bueno, a través de las sombras que se proyectan en la escalera de la pirámide de Kukulcán, se produce un juego de sombras y de luces que parece, bueno, la ves clarito, la bajada de una serpiente emplumada que va bajando por las escaleras de, de esta maravillosa pirámide que, si mal no recuerdo, ya está dentro de las siete maravillas del mundo moderno. No sé si, si estoy en lo correcto, Luis Carlos.
3: Pero... Así es, sí, me, me acuerdo, eh, creo que fue a partir de 2007, el año de... La que votación. Fue, uh -huh. Así es
2: la votación que ahí nos metíamos todos ahí para votar por, por Chichén y Chichén es una de las maravillas del mundo moderno la tenemos en nuestro mismo país en la península de Yucatán ¿ha sido Luis Carlos saber la bajada de la serpiente emplomada a Chichén?
3: fíjate que solo he tenido la oportunidad de ir en una ocasión a Chichén pero no para el equinoxio es un, hay un, un pendiente que tengo
2: no, bueno, o sea, y tienes otra oportunidad porque esto se da el 21 de marzo y el 21 de septiembre. El descenso de Quetzalcóatl, de la serpiente Plumada, es en esos equinoccios. Entonces, el 21 de marzo, pues ya se, nos, ya se nos pasó, fue el 20 y ahora el 21 de septiembre. De verdad, no se lo pueden perder porque lo tenemos en México, porque no tenemos que viajar, los océanos, no tenemos como algunos que prefieren irse a Europa... Váyanse a la península de Yucatán. Este año el equinoxio ocurrió el 20 de marzo, o sea, ayer, domingo, a las 9.33 horas, tiempo del centro de la, de la República Mexicana, y pues lo que pudimos ver fue una, una maravilla. Yo lo vi por televisión, que... Eh, y además de que durante la temporada, la Conagua informó que además de la temporada aumenta la, aumenta la temperatura, las plantas florecen, despiertan los animales en hibernación y regresan las especies migratorias. Pues tuvimos esa maravilla. Busquen en las redes sociales de Conagua el equinoccio de primavera y la bajada de Quetzalcoatl, de, de la pirámide de Cuculcán, allá en Chichen Itza. El juego y de, de hecho, sus sombras. A... sí, dime,
3: dime, dime, adelante. No, no únicamente en, en Chichen Itza se da como la, la, esta congregación, por supuesto es muy especial eh, por todo el fenómeno que, que tú ya nos contabas, pero también justo en este 2022, donde al parecer en estos momentos pues, ya los números del, del COVID eh, han, han, han bajado, pues se, se estuvieron abriendo otros centros ceremoniales que se habían estado viendo afectados, por ejemplo, eh, Teotihuacán, eh, en Tepoztlán también hasta el año pasado estuvo este, cerrado, Atlixco, Chignahuapan en el Estado de México, son lugares que suelen recibir eh, muchísimos visitantes y por supuesto subrayar la derrama económica que esto ha significado para toda la gente y un alivio que justo en estas épocas, en estas fechas tan relevantes eh, para para la llegada de, de turistas en el puente, pues esto es un alivio, ¿no?
2: La verdad es que sí, y si van a ir a visitar nuestros centros sagrados ceremoniales, háganlo con bocas por favor. Y nosotros nos vamos a un corte comercial en vendo Fuerte con Pedro Aces. Cuando son las nueve de la noche con veintidós minutos, regresamos, no se vayan.
0: Puede ser that in a second I perdí en my mirada, When I dentro yo you a kiss. esos viejos que nos sé que to mariposas. Déjame robarte el corazón, déjame escribirte una canción Déjame que con un beso nos perdamos los dos Déjame robarte el corazón, déjame subir esta canción Para que bailemos juntos como nadie bailó Déjame robarte un beso, que me llegue hasta el alma son viejos que nos gustaban. Sientes mariposas, yo también sentí sus alas. Déjame robarte un beso, que te enamore, que no te vayas. Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así, que tú te pones seria pero que hago rey. Yo sé que tú me quieres porque tú eres así, y cuando estamos juntos ya no sé qué decir. Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así, que tú te pones seria pero que hago rey. Yo sé que tú me quieres porque tú eres así, y cuando estamos juntos ya no sé qué decir. Déjame robarte un beso Que me llegue hasta el alma ¿Cómo va a tener a miedos que nos cruzan? Sé que sientes
1: Estás escuchando Hablando Fuerte El sindicalismo de hoy en la voz de Pedro Aces.
2: trabajadores eh, especialmente del sureste o estoy mintiendo cuéntame dónde andaba
3: pues fíjate Simba tuvo una gira es la última semana bastante movida primero empezó en Estados Unidos, el jueves 17, estuvo eh, por allá reuniéndose con distintas autoridades del Departamento del Trabajo de aquella nación. Como sabemos, eh, hoy la integración comercial entre México, Estados Unidos y Canadá pasa mucho por el tema de, de lo laboral, pasa mucho por la libertad sindical, eh, la contra los contratos colectivos que sean eh, de del conocimiento de todos los trabajadores. Y bueno, por supuesto, esto implica muchísima labor por parte de los sindicatos, por parte de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Emplados de México, la CATEM, que preside Pedro Aces, el senador Pedro Aces. Y justamente el jueves 17 estuvo con Molly McCoy, que es subsecretaria del Departamento del Trabajo, y también dialogó con Samantha Tate. Eh, ella es la encargada del monitoreo del TEMEC y darle seguimiento a que todas las reglas laborales se estén cumpliendo. Y bueno, pues ahí nuestro líder, Pedro Aces, le refrendó el, les refrendó el compromiso de la CTEM de dicha organización, eh, pues para poder seguir abonando y seguir cumpliendo con todo lo establecido en este tratado trilateral que sin duda pues marca un antes y un después en la integración eh, de, de, de las tres naciones.
2: No, bueno, ya ya hasta me cansé de no más de que me lo platicas, de que anda para arriba y para abajo el, el líder y senador Pedro Aces. La verdad es que... Y además yo lo estuve viendo que hoy fue a la inauguración e inicio de operaciones del aeropuerto, del nuevo aeropuerto. ¿Cierto, Luis
3: Carlos? Sí, Atzimba desde la, desde la mañana eh, publicó en sus redes sociales que se encontraba con su amigo Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial se trasladó junto con él y otros empresarios del país eh, al, a la terminal, al, al aeropuerto que fue inaugurado por el presidente López Obrador y justamente pues lo que él decía es en este día tan importante, eh, en esta fecha tan relevante, pues... Los trabajadores y los empresarios están unidos y asistió pues al evento de inauguración donde además de saludar al presidente pues también tuvo oportunidad de convivir con otras eh, personalidades de de la política y de la economía en nuestro país, por ejemplo, eh, con Soy Robledo, el director del Instituto eh, Mexicano del Seguro Social, con el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, entonces bueno, pues sin duda ahí se reunieron distintas personalidades y por supuesto eh, nuestro líder Pedro Aces ahí estuvo presente, pero también el fin de semana tuvo muchísima actividad, así. ¿También? Así pues
2: es, va, además. Te la cuento. <risa> Para
3: morirme de la envidia, porque yo no he salido para nada. <risa> él, él se ha salido y ha salido bastante. El viernes 18 en Aguascalientes estuvo acompañando a los delegados de Nissan que, fueron, eh, que tomaron protesta, porque recordemos eh, la elección de hace unos meses en los que los trabajadores de Nissan dieron su confianza y su voto eh, a la CATEM y bueno, pues ya están en este proceso de entrar a la empresa, eh, el las plantas A1 y A2, rindió dio protesta y estuvo acompañado por el alcalde Leo Montañez, a quien le refrendó también su compromiso justamente de que la paz laboral se mantenga en la capital hidrocálida y también saludó a los transportistas eh, de aquella entidad. Hubo ahí un eh, engomado de distintas unidades y por allá anduvo en tierras hidrocálidas que él, a él tanto le gustan el viernes 18 y el domingo estuvo en dos entidades y ni siquiera cerquita, ¿eh, Atsimba? Porque en, en la dónde? mañana, <ríe> ¿cómo?
2: ¿En dónde y en dónde estuvo?
3: En no donde estuvo, bien, no... pues fíjate que en Tlaxcala eh, estuvo encabezando la toma de protesta del nuevo comité estatal que está encabezado por eh, Leticia Atempa. Y bueno, pues en, en este eh, fue un, un evento bastante concurrido, pero fue bas basado se integraron todas las medidas sanitarias eh, para hacer de este un evento seguro. Y después del, del evento, que estuvo bastante, como te decía, bastante concurrido, sorprendió yéndose a Tampico, Tamaulipas, allá... No, a... bueno, <risa> de Tlaxcala se fue. Tan... De Tlaxcala, Tamaulipas. Dijeras, bueno, de Tlaxcala a Puebla, no que están ahí. No, bueno, allá. y al lado. No, no, Tlaxcala y, y directamente eh, se fue a, a Tamaulipas y allá bueno, estuvo eh, con distintas autoridades eh, portuarias y por supuesto saludando a todos los compañeros que trabajan precisamente y eh, que hacen posible el intercambio de mercancías en uno de los puertos más más importantes y más emblemáticos de nuestro país.
2: No, bueno, ya me cansé. Tiene más puntos <ríe> si viajara en, en avión, tendría más puntos que no sé quién, oye, que un piloto. Y me debe un, me debe una cifra, Pedro Aces, ¿cuántos kilómetros recorrió en los últimos dos años? Eso fue lo que le pregunté, porque en pandemia anduvo, viajando y trabajando este, con, con la gente, ahí saludándolos de lejitos, pero con sana distancia, pero anduvo ahí. Entonces, ¿cuántos kilómetros recorrió Pedro? Aces? No me has contestado esa duda que tengo. De seguir se,
0: acumulan,
3: en la suma,
2: se, acumulan, se acumulan los kilómetros. No, no sé, este año también le vamos a pedir ese, ese dato. Solamente de 2022, ¿por qué? Porque estamos saliendo o... Oh, Reduciéndose el tema de la gravedad de la pandemia, está saliendo muchísimo más. Pero bueno, y yo les repito el teléfono que tenemos para todos ustedes que nos hacen el favor de escucharnos, lunes al lunes 55, 56 15 11 74. Y con esta entrada de la primavera, yo les quiero preguntar en esto que es tan importante: la música, la primavera, nos ponemos contentitos y hasta cachondones. Y, ¿Cuál es la canción emblemática? Para ustedes en la primavera, ¿Qué, ¿qué canción les recuerda, les hace cantar en la primavera? Eh, ¿Cuál es la música? Ángel, en cabina, tú dime cuál es la canción que para ti te recuerda la primavera. A ver, dinos
0: Fue más o menos así, vino blanco, noche y viejas canciones. Se reía de mí, dulce embustera, la maldita madera, que queda de un sueño erótico, sí. De repente me despierto y te has ido, siento el vacío de ti, me desespero como si el amor doliera. Y aunque no quiera, sin querer lo no pienso en ti. Sí.
2: Ángel ganó, porque además no nada más hizo su llamada ¡la puso! Ángel, aplausos para mi amigo Ángel en cabina ¡muy bien! No hay karaoke que se respete y, y déjenme decirles el chisme Luis Carlos es muy jovencito ¿cuántos años tienes? de etiquet?
3: Ya no tan joven como antes, 27.
2: ¡Ay, es un pollo! ¡Y estaba cantándola! O sea, esa canción es que de los ochentas. Yo Tú ni
3: creo, habías ¿no? nacido, sí. Luis Carlos. No, ni había ¿Tú nacido. habías nacido. Pero es claro, no obligada no hay, en no los
2: Es obligada en los caballones. la gata va por la y, lluvia, igual. Y como yo no te pido la luna. <risa> que también te la sabes, pero bueno. Un rolón de la señora Yuri y sí maldita primavera pero bueno nosotros seguimos aquí esperando sus llamadas cuáles son las canciones que les recuerda la primavera Luis Carlos tú nos dices cuando ya tengas algunas llamadas de la gente que nos escucha porque es momento de ponernos muy contentos con la primavera con las jacarandas y con todo lo que eso significa y la verdad es que yo los quería seguir contando que vienen en este día se conmemoran cosas muy muy importantes para todos y porque son muy significativos uno de ellos es que hoy también es el día internacional de los bosques y yo le pondría día internacional de lo que queda de los bosques entre incendios entre que no respetamos la naturaleza entre que entre la, la, el, el consumo no sustentable de madera entre todo lo que le hemos estado haciendo a nuestro maravilloso planeta, que por cierto nada más tenemos uno, ¿eh? que lo estamos destruyendo como si tuviéramos tres de repuesto, hoy es Día Internacional de los Bosques. Entonces, pues si de algo nos sirve, pues porfa, cuidemos lo que nos queda de, de naturaleza. También es hoy un día para llamar la atención sobre un síndrome. Luis Carlos nos va a contar entonces.
3: Sí, Atzima, eh, hoy es el Día Mundial del Síndrome de Down, eh, esta condición humana que, hay que decirlo, siempre ha formado parte de la historia de la humanidad que existe en todas las regiones del, del mundo y que eh, eh, habitualmente tiene efectos en los estilos de aprendizaje, las características físicas y la salud de las personas. Esta conmemoración eh, llegó en 2011 por la Organización de las Naciones Unidas con el objetivo de generar conciencia pública y sobre todo subrayar la dignidad y la valía de todas estas personas que, Tatsimba, eh, es uno de cada mil personas tienen, tienen, tienen este síndrome y que en los últimos años han mejorado su calidad de vida porque antes se, se tenía la esperanza de que solo vivieran 10 años y hoy el 80% de los adultos sobre que, que tienen este síndrome sobrepasan los 50 años no,
2: Bueno, eso es una gran noticia eso es una gran noticia y además esto también se le debe a mucha gente que ha alzado la voz para llamar la atención y para que pongamos atención y estemos muy atentos a que, que son gente maravillosa, hay actores, hay cantantes, hay artistas y que no tiene absolutamente nada que ver. Tenemos que todos ser incluyentes, inclusivos y además estar informados porque lo que más daño hace es la ignorancia eh, en en este tipo de, de situaciones de personas que, que tienen síndrome de
3: Down. Y justamente, como, como tú bien dices, pues hay muchísimas personalidades eh, que viven con este síndrome y que contribuyen, eh, por supuesto, eh, en diferentes esferas. Unas podrán ser famosas, otras no serán famosas, pero estuve leyendo que Bárbara Wetzel Aguilar es una eh, gimnasta que tiene síndrome de Down es originaria de Coatzacoalcos, Veracruz y ha puesto el nombre de México muy en alto porque ganó el campeón, en 2015 ganó el campeonato mundial de gimnasia artística en la categoría junior nada más y nada menos se llevó tres medallas de oro y compitiendo también pues con, eh, con personas que no tienen este síndrome eh, ahí pues como, como tú dices pues la, la valía de, de, estas, de estas personas no, poniendo que no hay barreras el para ellas, poniendo el ejemplo y pues diciendo que el estigma pues es de quienes no lo padecemos precisamente. Ellos no, no tienen el bueno. estigma es ahora sí que del resto de la, de la sociedad.
2: No, bueno, espectacular. Digo, tú y yo nos levantamos a correr, dijo, pues, imagínate. Entonces, la verdad es que son todo, todo un ejemplo, y la verdad mi reconocimiento a la gente que trabaja, lucha por levantar la voz y por llamarnos la atención a todas y a todos de que existen situaciones que no podemos pasar, como es la discriminación eh, hacia nadie, menos a la gente que tiene algún tema, algún síndrome. Y también hoy es Día Mundial de la Poesía y hoy es Día Internacional del Color. Padrísimo, ¿cuál es tu color favorito, Luis Carlos?
3: Azul. Siempre me El visto mío es
2: el azul. rosa. El mío es el rosa. ¿El tuyo, Ángel? Sí. Ah, sí, andas de azul. ¿Tu color favorito, Ángel? No puede hablar. Azul. Ángel. Azul. azul, ay, sí, ay, sí, azul y rosa, uh -huh. niño y niña. Mañana, 22 de marzo, es un día muy importante, muy, muy importante. Es el día del recurso más, más valioso que tenemos, el Día Mundial del Agua. Otro recurso que, al igual que los bosques, nos lo estamos cargando. De contaminación, de no respetarla, de no utilizarla con, eh, con mucha responsabilidad. Sigamos conmemorando el Día Mundial del Agua, cuidándola. Creo que ese es el mejor, el mejor regalo que le podemos hacer a nuestro planeta. Y el 26 de marzo, ¿esto es el viernes? Sí, va? ¿El viernes? Es 26 de marzo, pues ni sé la verdad. El sábado. Este sábado es 26 de marzo y vamos todos por favor a participar en la Hora del Planeta. La Hora del Planeta es una iniciativa mundial que precisamente sumamos lo que hemos comentado de los bosques y del agua. El tema es cuidar al planeta y eh, esta es de la WWF, si mal no recuerdo, una organización mundial eh, encaminada y muy enfocada en luchar por los derechos del planeta, de los animales y lanzó este reto que es apagar todas las luces por una hora cada tercer sábado de marzo. ¿Esto qué significa? Que le damos a un respiro a nuestro planeta, que mucho se lo merece. ¿Y qué tenemos que hacer? quedarnos en nuestras casas a pagar una hora nada más. En redes sociales de Pedro sociales vamos a poner exactamente la hora, que es la que tenemos que apagarla. Y lo que sí les podemos decir es que ya llevan 17, no 177,537 kilómetros por el planeta. Esto significa luchar para que eh, de, dejemos de maltratarlo, por favor, solamente tenemos uno. Estén muy pendientes, es este sábado la hora del planeta. Sí, yo sé que hay pachangas, hay cenas, hay fiestas, hay todo, pero en la medida que podamos hacerlo y de darle un respirito al planeta, podemos seguir teniendo pachangas, fiestas, cenas y todo eso que nos encanta. Esa es la, la verdad. ¿Tú te has sumado en algún momento a la Hora del Planeta, Luis Carlos?
3: Fíjate que no, Axima, pero ahorita ya ¡Ah! lo en el calendario.
2: ¿Cómo que no te has sumado? Ya tengo la hora. El sábado 26 de marzo 2022, de ocho y media a nueve y media de la noche, se celebra la nueva edición de la Hora del Planeta. Esto nació en Sydney, Australia, en el 2007, como un gesto simbólico para llamar la atención sobre el grave problema del cambio climático. No nos quejemos más de qué calorón antes no hacía, qué frío antes no hacía, se está deshielando el planeta, ¿no? Nosotros tenemos una responsabilidad. Consiste en apagar las luces de edificios y monumentos durante una hora y de nuestras casas, los que estemos en nuestras casas. Y la verdad es que es muy padre, pueden ustedes revisar en redes sociales cómo los gobiernos del mundo... Se unen y se apagan las luces, por ejemplo, de la Torre Eiffel, se apagan las luces del Big Ben en Inglaterra, se apagan las luces de todos esos edificios emblemáticos. Aquí en México se apaga la Torre Latinoamericana, se apaga también, creo que las ahora la no? se apagan el ángel de la independencia y les vamos a estar pasando esas fotografías en las redes sociales de Pedro haces quien también ha hecho un llamado a toda su gente de cuidar el planeta de la manera que podamos, cada quien desde nuestro pedacito y esta iniciativa de la Hora del Planeta, que es este sábado, de verdad los invitamos a que lo hagan su primera edición fue en 2007 y se ha convertido en uno de los movimientos ambientales más grandes del mundo. Imagínense lo que es eso. Y eso es desde nuestro, desde nuestro hogar podemos participar. Yo me acuerdo mucho que el año, hace como dos años, no apagaron bien un monumento de por ahí de la zona de la Roma de la Condesa, y varias personas le tuiteamos al gobierno y lo apagaron enseguida. Creo que esas son pequeñas acciones, pero entre tantas personas en el planeta, algo, algo se podrá hacer. Los invito a entrar a la página. Hora del horadelplaneta.wwf.es y ahí van a encontrar toda la información de cómo sí pueden participar. Y, pues bueno, los líderes mundiales se reunirán en la COP 15 para decidir los nuevos planes para la naturaleza de la próxima década. Participamos todos en Cuidar el Único Planeta que tenemos. Pásensela muy bien, Luis Carlos. Muchísimas gracias.
3: Muchísimas gracias a Simba. como bien decimos, también, cuidar el planeta, cuidar el agua. 2.200 millones de personas hoy no tienen acceso a agua, los que tenemos el privilegio de, tener, de tenerla, de contar con ella en nuestros hogares, tenemos que cuidarla. Buenas noches.
2: Hay que cuidarla. Ángel, gracias a todos en cabina y a ustedes en sus casas, descansen. Muy buenas noches, nos escuchamos el próximo lunes.
0: Hasta aquí,
1: hablando fuerte, con Pedro Aces. Actualidad de México y el mundo por El Heraldo Radio. Heraldo Radio 98.5 FM. Una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 10.0 watts de potencia radiada.